0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías En este podcast recibirás la información más relevante Un servicio de Asir Noticias
1: Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias Claudia Rivera dejó las arcas del ayuntamiento vacías se gastaron incluso 41 millones de pesos Para atender las contingencias Esto es lo que denunció el presidente municipal Eduardo Rivera Pero además no se presupuestaron Una serie de compromisos que tenía el ayuntamiento Que cumplir con la ley Y bueno, hoy es un desastre financiero Esta administración Ante estos señalamientos Vino la respuesta de Leobardo Rodríguez Él es regidor de Morena en este ayuntamiento Pero fue tesorero de la administración de Claudia Rivera y secretario de administración y les dice que este gobierno es torpe e incapaz que no entienden de cómo es que se tienen que hacer las cosas, de esa manera responden al señalamiento de que no hay dinero en las arcas. Ante todo esto, bueno, pues hay una demanda de investigación a fondo sobre la exalcaldesa Claudia Rivera por haber dejado vacíos los, eh, pues las arcas de la, de la tesorería municipal. Esto lo comentó el diputado Osvaldo Jiménez.
0: Esta falsedad en, la, en, las, en las declaraciones o la mentira en las declaraciones por parte de la expresidenta municipal de referir que dejaba una cantidad, creo que habló de, primero habló de 400 y al final fueron en 300 y algo millones de pesos de libre disposición y escuchaba o leía ahí algún encabezado que decía la tesorera.
1: Sí, ahora dónde está ese dinero, si lo dejaron, ¿dónde lo dejaron? En el Partido Revolucionario Institucional dice, hay que pedir créditos para que el ayuntamiento pueda funcionar, así lo comenta Néstor Camarillo.
0: Claro que sí, lo, lo escuchamos al, al, al presidente ya en la... Me parece que ayer y hoy ha manifestado pues que igual prácticamente acabaron con los recursos municipales.
1: Yo creo que Puebla no puede esperar. Hay muchas cosas que se deben de atender y que en la propuesta que tenga el alcalde seguramente iremos con acompañamiento. Ahora dejamos ese tema para entrar a Xochimilacán. Murió una mujer de 62 años con quemaduras en el 72% de su cuerpo. Esto luego de la explosión la madrugada del pasado domingo, así lo confirmó el gobernador del estado.
0: Tenemos mucho el fallecimiento de Praxedis, extendemos nuestras condolencias a sus familiares y decimos que este mismo día, bueno, desde ayer lo están haciendo, el DIF estatal... Está ocupándose de todas las cuestiones relacionadas con su entierro, las exequias, todo lo demás, y, y pronto estaremos indemnizando a los fallecidos.
1: Ahora bien, el gobierno descarta regularizar predios que se encuentren sobre los ductos o invadiendo el derecho de vía, eso que quede claro, no puede ser posible.
0: A ver, que quede muy claro que no vamos a regularizar en este programa lo que no es regularizable, los derechos de vía y, y las zonas prohibidas, porque es el paso de ductos, por favor, despertar ninguna, o sea, ninguna expectativa, lo ilegal se queda ilegal.
1: Ahora bien, catean una vivienda allá en San Pablo Sochimihuacán, ¿y qué cree que encontraron? Encontraron dos pipas y otra toma clandestina, así que las denuncias están funcionando. Usted, si sabe dónde hay tomas clandestinas, denuncia al 089. Es una denuncia anónima y de inmediato se están atendiendo. El alcalde de Puebla condonará medio millón de pesos de predial a las familias afectadas por esta explosión, mientras que la policía estatal encontró otra Tipa con guachigas, nada más que esta fue en la zona de Tepeaca, llevaba gas robado, ¿de qué toma? Bueno, ya hay personas detenidas y a explicar de dónde habían sacado este gas. El Buen Fin, hablemos del Buen Fin 2021, es una esperanza porque, bueno, la Cámara de Comercio invita a la población a aprovechar los descuentos y a que se mueva la economía.
0: Y así es que esperamos que este buen fin no sea la excepción, nos sigamos cuidando, que hagamos nuestras compras con mucha inteligencia, con cuidado, no endeudarnos y seguir privilegiando eh, todos los protocolos. ¿no? Entonces eh, serán siete días que creemos que va a ayudar mucho a la economía, a la recuperación eh, económica tan lanceada por todo.
1: La Secretaría de Finanzas adelantará el pago de aguinaldo a los burócratas para que tengan dinero durante el buen fin. Esto lo confirmó también el gobernador de Puebla.
0: Vamos a adelantar el aguinaldo parte del aguinaldo. Y desde luego la seguridad pública siempre en esta temporada se refuerza, se tiene una especial atención sobre los lugares de pago, sobre los cajeros. ...sobre muchos lugares estratégicos... ...darles las mejores garantías a las personas
1: aprueban la reinstalación de mercados temporales en Puebla en apoyo de comerciantes y de artesanos ojo con esto, hablamos de artesanías es lo que se está viendo ayudar, en la Universidad de las Américas Puebla ¿qué cree, las partes en disputa aseguran haber ganado la suspensión definitiva que les otorga la razón lo cierto es que los dos dicen lo mismo y la Universidad de las Américas sigue cerrada, ¿Qué va a pasar seguramente va a suceder que para el próximo semestre muchos estudiantes dejen de eh, pues estar en esta casa de estudios, buscarán en otras instituciones y yo no, sea, yo no sé cuánto tiempo le va a llevar a la UDLAP recuperarse o si ya definitivamente es el final de esa institución que llegó a ser la mejor universidad privada de el país. En cuanto a la calidad académica y compromiso social, eso es lo que distingue a la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esto lo, de, lo destacó la rectora Lilia Cedillo. El 20 de noviembre se realizará en todo el estado el desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana. En todos los municipios se podrá hacer el desfile.
0: De llevar a cabo el desfile del 20 de noviembre Conmemorando la revolución mexicana. Es un acontecimiento que tiene que ver con reactivar todo el espíritu escolar. Tiene que ser un desfile eh, de tal suerte que se lleve a cabo en todo el estado.
1: El Consejo Coordinador Empresarial entregó reconocimientos el, el, lo que se conoce como Puebla Agradece 2021. ¿A quienes A 45 elementos de diferentes corporaciones de seguridad pública. Y la Fiscalía obtuvo vinculación a proceso a seis detenidos en un cateo a un corralón. ¿Estaban armados? ¿Qué tienen que estar armados los del corralón? Bueno, pues ya sabemos a qué se dedican, por supuesto. La próxima semana habrá vacunación contra el COVID para menores de 12 a 17 años. Atención, repito, a partir de la próxima semana van a vacunar a niños de 12 a 17 años contra el COVID si sí y solo si sí tienen alguna comorbilidad. Y a partir del 16 de noviembre comenzarán a aplicar la segunda dosis de la vacuna Sputnik en esta ciudad de Puebla, así lo confirma el doctor Martínez. Con el complemento de Sputnik, hay que recordar que es eh, un complemento, son de diferentes componentes, Le iniciaríamos el día 16 de noviembre, martes 16 de noviembre para Puebla Capital y de ahí, eh,
0: subsecuente
1: a todas las zonas, eh, por los días que corresponden, esa misma semana quedaría ya la, el complemento de la vacuna de Sputnik. Ahora bien, la actualización de los datos COVID en Puebla, 61 contagios solo de ayer, 10 muertos, 243 hospitalizados, 35 están graves. Y en el país, despertamos con 244 muertos y 3.763 nuevos contagios. Baja la temperatura en el centro de la República Mexicana hasta los 4 grados en algunas partes de Puebla y hasta los 0 grados en las sierras. Ha hecho mucho frío el amanecer de hoy. ...y se incendió el Mercado Sonora en la Ciudad de México. El siniestro provocó la explosión, fue provocado por la explosión de un tanque de gas. Y bueno, la operación de los bomberos se complicó por tantos ambulantes que tiene el mercado. En el periférico de la, de la Ciudad de México, también un ladrón de apenas 15 años... ...intentó robar un vehículo de lujo y al encontrar resistencia del propietario le disparó en una pierna. En el caso de Octavio Caña Benito, el de vecinos... Los acompañantes del actor fueron torturados por la policía para que firmaran sus declaraciones falsas. El padre de la víctima dijo que por fin están haciendo su trabajo los flojos de la Fiscalía. Al menos 15 hombres armados emboscaron a un grupo de agentes de la Fiscalía del Estado de México. Se registraron dos muertos y seis lesionados. Y se enfrentaron narcomenudistas en, en, eh, en Puerto Morelos. Esto es en Quintana Roo. Desde las playas de un hotel se dieron de balazos, ¿por qué? Por la disputa en la venta de droga en la zona hotelera. Por eso, y bueno, salieron huyendo unos en lanchas. Fue impresionante y hoy esa nota aparece en los principales diarios del mundo. En Estados Unidos, en Europa, destacan la balacera en un hotel de Cancún y advierten a la población de esta situación para que no vengan. Lo que necesita México es reactivación y con estas noticias la verdad es que nadie vendrá a nuestro país. En Tijuana, frente a los juzgados civiles y a plena luz del día, secuestraron a una mujer frente a los mirones. La golpearon y la forzaron a subir a una camioneta sin que nadie hiciera nada por evitarlo. Horas más tarde la encontró la policía sana y salva, pero es impresionante cómo no nos metemos no defendemos a nadie el gobierno federal construirá una empresa militar para administrar los proyectos de infraestructura que hoy están haciendo, así que el Tren Maya el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles todo eso va a quedar bajo una administración militar a ver quién llega a gobernar que, que intente quitarles esa responsabilidad a los militares ¿eh? Morena llama a manifestarse para defender la reforma eléctrica misma que ahora pues ha dejado de discutirse y será hasta el próximo año. El Senado de la República espera que el presidente de México en las próximas horas eh, pues se dé a conocer ya la terna de quienes van a ocupar la vacante de la Suprema Corte de Justicia de que, que deja el ministro Fernando Franco a partir del 11 de diciembre. Y el niño, este ¿se acuerdan del niño Jesús López Carrillo? Así seguramente no se acuerdan. Pero si lo escuchamos, a lo mejor sí sabe de quién se trata. Visitó el Senado y dijo que le gustaría de grande ser senador. Bueno, y por otro lado, le informo que una monja franciscana de 52 años fue... Fue designada por el Papa como secretaria general en el Vaticano. Es la número dos en la jerarquía de la Iglesia Católica en el Vaticano y es por primera vez una mujer. La vacuna Johnson Johnson es la que más efectividad pierde con el paso del tiempo. Vienen las... Los refuerzos y Ana Guevara qué cree que se le olvidó bueno se le olvidó citar a la selección olímpica de fútbol para entregarle sus estímulos luego de haber obtenido una medalla en las olimpiadas de Japón dejaron a los jugadores de fútbol fuera. En el resto de la información deportiva, Atlas 2-0 al Querétaro, volvió a ganar el Atlas y Santos venció 3-0 a Pumas en partido pendiente. Este día, Puebla-Toluca a las 7 de la noche, en el Cuauhtémoc y Mazatlán-Chivas a las 9. Mañana América-Monterrey a las 7 y el domingo Cruz Azul-Pumas a las 5 de la tarde. Y presentaron ya la convocatoria rumbo a los duelos contra Estados Unidos y Canadá, Irving, El Chucky Lozano y Raúl Jiménez encabezan en la lista y bueno también decirle a todos ustedes que Sergio Pérez busca la victoria en el Gran Premio de México, el piloto Tapatío quiere su tercer podio consecutivo en la carrera de México el próximo domingo a la una de la tarde, mañana mañana pelea el Canelo y el domingo es el Maratón de Puebla, recuerden que así sucede está en iHeartRadio Radio y ahora puedes escuchar a toda hora y en cualquier dispositivo móvil o computadora, el podcast con el resumen de noticias, colabora y entrevistas es muy fácil entra a la aplicación de iHeartRadio selecciona el apartado de podcast elige noticias y ahí encontrarás la portada de así sucede así sucede
0: con carlos martín huerta macías la información más relevante ahora en podcast sigue disfrutando de iHeartRadio